0: wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. Da kamen Sternleute aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Den haben wir, seinen Stern im Osten, gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als Herod, König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm in all. Und mit ihm all alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem in Judäa, das, denn das im Buch des Propheten steht, du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda. Denn wie aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Er schickte sie nach äh, dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid. Dann will ich auch kommen und das anbeten. Nachdem die Sternleute den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm die Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück.
1: Ja, es gibt wahrscheinlich keine wichtigere und bekanntere Geschichte aus dem Christentum als die von den drei Königen aus dem Morgenland, die weder Könige noch drei waren. Die hießen auch nicht Kaspar, Melchior und Balthasar, weil die stammten aus der Gegend von Partien, Das ist, was heute Iran ist. Das heißt, die werden auf jeden Fall keine lateinischen Namen gehabt haben. Und wie viele das waren, weiß man nicht. Es können wahrscheinlich eher fünf bis zehn gewesen sein, weil die 1300 Kilometer unterwegs waren. Und das macht man nicht zu dritt in der damaligen Zeit. Also eine ganz wichtige Geschichte neben Weihnachten und Ostern, wahrscheinlich die bekannteste im Christentum, die kennt jeder. Am 6. Januar feiern wir den entsprechenden Feiertag. Das waren also Wissenschaftler aus dem heutigen Iran und die hatten an den Sternen ausgerechnet, dass bei den Juden ein König geboren werden sollte, der allen Menschen den Frieden bringen wird. Die weisen Männer kamen deswegen zu König Herodes nach Jerusalem. Ganz klar, sie dachten, so ein neugeborener König der Juden, der muss im Königspalast geboren sein, ist ja klar. Nun war aber der Herodes ein Nicht-Jude auf dem jüdischen Thron. Er war ein fieser Typ, ein Despot, der mit Geheimdienst und Terror 40 Jahre lang in Israel regierte er ließ alle hinrichten, die ihm irgendwie auf seinem Thron gefährlich werden konnten. Sogar seine eigene geliebte Frau und seine eigenen Söhne ließ er hinrichten. Über Jerusalem wehte damals immer irgendwie der Leichengeruch und alle Juden hassten Herodes. Dort kommen aber die Wissenschaftler nun an und fragen nach dem neugeborenen König. Und O oh Schreck, es gibt im Palast überhaupt kein Kind. Herodes will schon die ersten Mordbefehle losschicken, wie er das zu tun pflegt, wenn er irgendwas nicht versteht. Und da kommt ihm aber eine Idee, fragen wir doch die jüdischen Weisen, die kennen sich doch mit dem König Messias und so aus, die sollen mal in der Bibel gucken, gesagt, getan, es kommt zu einem biblischen Gutachten. Die Priester und Schriftgelehrten schlagen ihre Folianten auf und finden auch die richtigen Bibelstellen und im Propheten Micha steht, du Bethlehem, haben wir gerade gehört, du Bethlehem bist zwar nur ein Dorf, das man kaum der Rede wert, also wenn man nicht früh genug bremst, ist man durch und man hat es gar nicht mitgekriegt, aber aus dir wird kommen, der mein Volk weiden wird. Also der Messias wird aus Bethlehem kommen und das ist jetzt mal eine Klatsche für Jerusalem, hatte König Herodes schön strahlend als Königsresidenz ausgebaut und so eine glanzvolle Stadt und nun kommt der wichtigste König der Menschheitsgeschichte aus dem Nachbardorf. Kaum acht Kilometer weit weg, war nicht viel los da, stand ein paar Baracken rum und Herodes staunte naja, und die weisen Männer aus dem Osten staunten auch, dass sie nun offensichtlich an der falschen Adresse gelandet waren. Aber ihnen wird plötzlich klar, jetzt kannst du noch so weise und wissenschaftlich sein, noch so weltgewandt und weit gereist, voller Erfahrung und Wissen, aber du findest Gott nicht ohne seine heilige Schrift. Sonst kommst du nicht zu Messias. Wissenschaft ist toll, damit kommst du weit, aber ohne die Offenbarung Gottes in seiner Heiligen Schrift findest du nicht zu deinem König. Naturwissenschaft erkennt viel, aber die existenziellen Fragen, die uns bewegen, wo kommen wir her, was machen wir hier, wo kommen wir hin, wer ist Gott und warum gibt es den und was machen wir mit ihm, in welcher Verbindung stehen wir zu ihm, diese Fragen beantwortet die Wissenschaft ja überhaupt nicht. Darum ist es dumm zu sagen, die Wissenschaft hat Gott noch gar nicht nachgewiesen, deswegen wird es Gott auch nicht geben. Die Wissenschaft kann die Frage nach Gott überhaupt nicht beantworten, weil sie das falsche Instrument ist, diese Frage zu beantworten. Das wäre so ungefähr, wie wenn man fragen würde, was ist schwerer, ein Kilo Stahl oder ein Kilometer? Ihr merkt, das passt nicht. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, und genauso ist die Wissenschaft nicht geeignet, die Frage nach Gott und dem Sinn des Lebens zu beantworten. Dafür braucht es das prophetische Wort der Bibel. Nun kommen die Wissenschaftler ja schon ganz schön nah an Gott ran, also acht Kilometer. Wenn sie 1300 hinter sich haben, kommen auf acht Kilometer ran, das ist schon ziemlich nah. Aber für den letzten kleinen Schritt brauchen sie die Offenbarung Gottes in der Schrift. Gucken wir uns mal diese drei Personengruppen an, die es da gibt. Da sind also diese Sterndeuter, deutet auf den Stern, deswegen ist es ein Sterndeuter. Dann gibt es zweitens den Herodes und drittens gibt es die Schriftgelehrten und, Pfarr äh und Priester. Die Schriftgelehrten und Priester, die geistlichen Menschen. Diese Typen, die stecken auch in jedem von uns. Sie sind sozusagen das Muster dafür, wie wir reagieren, wenn Gott uns nahe kommt. Wenn Jesus Christus, wenn der Messias, wenn Gott uns auf die Pelle rückt. Dann haben wir verschiedene Verhaltens- und Reaktionsmuster und die kann man an diesen drei Personengruppen ablesen. Da ist mal erst der Herodes, ein Tyrann. Der hatte viele Leichen auf dem Konto. Der hatte Macht und Reichtum angehäuft. Der hatte viel zu verlieren und der hatte viel Angst zu verlieren. Und der Herodesanteil in uns, der ist nicht sehr ausgeprägt, sonst säßen wir nämlich nicht hier. Aber unsere Reaktionen auf Gott können schon so ein bisschen Herodes ähnlich analog sein. Denn jetzt tritt der Ernstfall ein, wir haben Weihnachten, Christus kommt in deine Welt, er ist in deine Welt geboren. Gott ist nicht im Himmel geblieben, also ganz weit weg, wo er einen nicht stört, sondern er ist plötzlich mitten in deinem Leben und er beansprucht deine Aufmerksamkeit. Er will in deine Welt und er will in deiner Welt und in deinem Leben regieren. Und der Herodes in dir sagt, nee, das ist mir jetzt aber gar mag Gar nicht recht, das passt nicht zu meinem Plan und zu meiner Lebensstrategie, das stört mich. So, Der Herodes damals, der hatte ja nicht das Problem, dass er nicht glaubte, dass der Messias geboren würde. Wenn da diese Wissenschaftler kamen, das war für den völlig klar, dann ist tatsächlich Gott plötzlich nebenan. Das haben die gesagt und er glaubte denen das und es war ja auch so, die hatten ja recht. Also das Problem war nicht, dass der Herodes nicht glaubte, dass der Messias da war. Für uns heute, für den Glauben an Jesus, habe ich gerade gesagt, Wissenschaft reicht da nicht einfach aus, aber die Glaubwürdigkeit für den christlichen Glauben an Jesus Christus, den Messias, äh, da ist auch nicht die Frage der Glaubwürdigkeit. Das ist natürlich glaubwürdig, denn eine zentrale Botschaft der Bibel ist, der Mensch kommt allein auf dieser Welt nicht klar. Er braucht dazu einen Retter, damit er hier vernünftig leben kann und darüber hinaus. Er lebt in Unfrieden mit seinen Mitmenschen, mit seiner Umwelt und in Unfrieden mit sich selbst. Wo sind wir heute? Wir sind natürlich viel weiter als damals Herodes, oder? Nein, nein. Der Mensch lebt heute im Unfrieden mit seinen Mitmenschen, mit seiner Umwelt und mit sich selbst. Es hat sich nichts geändert. Die Botschaft der Bibel ist immer noch genau dieselbe. Hast du mal gestern Nachrichten geschaut oder heute irgendwo im Laufe des Tages reden wir über Umweltzerstörung und Covid. Psychische Erkrankungen stehen auf Platz zwei der Gründe für äh, Arbeitsunfähigkeitstage 2020. Der Mensch lebt in Frieden. Nein, das hat sich nicht geändert. Die Botschaft der Bibel, dass der Mensch in Unfrieden lebt und deine Rettung braucht, ist immer noch dieselbe. Mahatma Gandhi, der steht wie kein anderer für den gewaltlosen Kampf um Freiheit. Und der hat gesagt, dieser Jesus, der ist kein Spinner. Nein, im Gegenteil, er ist einer der größten Lehrer der Menschheit das heißt, Gandhi stellt überhaupt nicht in Frage, obwohl er kein Christ war, Gandhi stellt überhaupt nicht in Frage, dass Jesus glaubwürdig ist. Der hat es nicht nötig, ihn in Frage zu stellen. Wenn du es nötig hast, die Glaubwürdigkeit Jesu und des christlichen Glaubens in Frage zu stellen, dann doch nur deswegen, damit du ihn dir vom Leib halten kannst, damit er dir nicht zu nahe kommt. Was sagt dir der Herodes in dir? Du sitzt im Palast deiner eigenen Pläne und Wünsche, da regiert dein Ich wie Herodes in seiner Burg. Und dieses Ich sagt, das ist mein Lebenswerk, das habe ich mir aufgebaut, da bin ich der Chef, das habe ich erreicht. Nun kommt Gott und stellt sich vor dich hin und sagt, da bin ich. Ich regiere ab heute in deinem Leben. Und da musst du begreifen, alles, was du hast, was du bist, ist Geschenk Gottes. Du hast eine geschenkte Würde, die hast du dir nicht von Geburt an irgendwie selbst genommen. Klar hast du viel getan und erreicht in deinem Leben. Aber am Ende lebst du davon, dass Gott dir die Kraft dazu gibt, das zu erreichen, was du erreichen willst. Du hast dir das nicht selbst gegeben. Und deswegen bedroht Christus dein Ich-Königreich, weil du erkennen musst, hm, ich bin vielleicht doch abhängiger von der Gnade Gottes, als mir das vielleicht lieb ist. Und jetzt wird klar, Gott ist nicht irgendwie nur ein wertvoller Mitarbeiter des Monats in deiner Ich-AG. Christus lässt sich auch nicht benutzen als fromme Sahne auf deiner selbstgebackenen Lebenstorte. Jesus wirft alles über den Haufen und fährt seine eigene Schiene und will, dass du ihm folgst. Da kannst du nicht einfach so weitermachen wie bisher, sondern zu Weihnachten stellt sich übrigens wie jeden Tag die Frage von wem willst du regiert werden und gerettet werden in dieser unfriedlichen Welt von dir selbst oder von deinem Schöpfer schauen wir uns die schriftgelehrten und hohe priester an das sind die mit den religiösen überzeugungen das sind wir hier die freie evangelische gemeinde wuppertal unter unterdörn 77 wir sind die Guten. Du bist einer von den Guten. Du hast deine religiösen Überzeugungen, du hast dir dein Bild von der Welt gemacht, du weißt ganz genau, was richtig und was falsch ist. Du kennst dich in deiner heiligen Schrift aus, mehr oder weniger. Du hast zu den Fragen des Lebens immer eine Bibelstelle bereit und wenn du... Keine hast, dann weißt du wenigstens, wo du nachgucken musst. Du betest für deine Stadt, für dein Land, für die Menschen in diesem Land, wie das ein guter Priester tut. Du bist ein Schriftgelehrter und hoher Priester in deiner Welt. Das ist löblich. Ich auch. Ich werde sogar dafür bezahlt. Wir sind die Guten, oder? Wir sind friedlich. Wir lassen andere leben, auch wenn sie nicht unsere Meinung teilen. Wir üben liebevollen Umgang und sind barmherzig. Wir sind die barmherzigen Barmer. Wir sind Schriftgelehrte und Priester für diese Welt. Das ist unsere Berufung, das wissen wir ganz genau. Wir haben das richtige Wissen, wir haben die richtige Lehre, wir haben die richtige Tradition. Da kann man sich zu Weihnachten so richtig zurücklehnen und sagen, ja, ich habe alles richtig gemacht. Nur die Sterndeuter, erinnerst du dich, äh, die kamen alleine in Jerusalem an. Die gingen aber auch alleine nach Bethlehem. Warum? Das ist ein Negativwunder. Die Schriftgelehrten und Hohepriester, die, die die richtigen Bibelstellen kannten, die gehen gar nicht zu Messias, Ach. Nun warten die schon so lange auf ihn, jetzt ist er endlich da und die gehen nicht hin. Wie bekloppt ist denn bitte das? Warum gehen sie nicht hin? Wegen ihrer Frömmigkeit. Und ihre Frömmigkeit damals, glaubt mir, war nicht anders als unsere Frömmigkeit heute. Ich lasse mich doch nicht von Ungläubigen belehren, von diesen Esoterikern da. Wir sind im Club der Bekehrten. Wir sind rechtgläubig und rechtgläubig. Was außerhalb von deiner Bibelsicht ist, das ist böse, klar. Es gibt die Fachbegriffe der Abwertung, die wir als Fromme einfach drauf haben müssen. Atheist, Ungläubig, Kirchenchrist, Liberal, ungeistlich. Hast du das nötig, andere abzuwerten, damit deine fromme Welt weiter bestehen kann? Die Schriftgelehrten und Hohepriester meinen, bevor wir wissen, dass der Messias geboren ist, kommen diese Heiden und belehren uns, dass er da ist. Das ist ist Tinef, mit denen gehen wir auf keinen Fall mit, da stecken wir uns ja mit Heidentum an. Das ist ja ekelig, machen wir nicht die lassen sich nicht von den Heiden, von den Esoterikern belehren, dass das, worauf Gott sie seit Jahrtausenden hingewiesen hat, jetzt da ist. Sie kommen nicht bei ihrem Messias an, weil die drei, die mehr als drei Weisen aus dem Morgenland, aus dem Osten, keine Juden sind. Da lernen wir Frömmigkeit und Rechtgläubigkeit das kann sein wie so eine Isolierschicht gegenüber dem lebendigen Gott. Und je frömmer man ist, desto weiter weg bleibt man von Jesus. Was unterscheidet uns da noch von Herodes? Gott hat die Heiden, die die Astrologie benutzten, Gott hat diese Heiden gesandt, um auf seine eigene Be Geburt hinzuweisen. Es sind nicht jüdische Forscher gewesen, die das rausgefunden haben. Es waren die Heiden, die das rausgefunden haben und die Gott zu seinen Juden gesandt hat, um ihnen zu sagen, der Messias ist geboren. Er hat Mittel und Wege gefunden, die ganze Welt, der ganzen Welt seine Geburt anzukündigen. Aber nur die Frommen, denen hat es gesagt, wo das stattfinden wird. Und dann gehen sie nicht hin, aus lauter Eitelkeit, gegenüber Menschen, die anders sind. Da ist die Frömmigkeit dann das Gehäuse der Rechthaberei und ein Gefängnis der Verachtung Andersgläubiger, Andersdenkender. Es gibt Fromme, die fühlen sich als Besitzer der Wahrheit. Die wissen nicht, dass die Wahrheit sie trägt. Jesus Christus ist die Wahrheit. Sie werden von, wir werden von Christus getragen. Das heißt aber nicht, dass wir die Wahrheit in Besitz nehmen könnten. Du hast Christus nicht zur Verfügung. Du kannst ihn nicht benutzen. Vor allem lässt sich die Wahrheit, vor allem lässt sich Christus nicht benutzen, um gegen andere Menschen zu kämpfen, weil die eine andere Meinung haben. Christus ist keine Waffe gegen Menschen, die nicht deiner Meinung sind. Das müssen wir Rechtgläubigen uns sagen lassen, damit wir nicht den Fehler machen wie die Schriftgelehrten und Hohepriester damals und an unserem Jesus vorbeileben vor lauter Frömmigkeit, sondern damit wir unsere Berufung, Priester für unser Land, für die Menschen um uns herum zu sein, wirklich wahrzunehmen. Die Sternenforscher, hatte ich schon gesagt, kommen da 1300 Kilometer. Das ist nicht nur geografisch weit weg, das ist auch kulturell und religiös weit weg. Äh, Zarathustra ist euch irgendwie ein Begriff, wahrscheinlich, die kamen so aus der Ecke. Das ist das Partien gewesen, das ist heute da ungefähr Iran, ein bisschen größer als der Iran heute gewesen, ganz weit weg. Und ähm, überall im, im ganzen Römischen Reich, damals in der ganzen antiken Welt, forschte man in den Sternen. Und man war damals sehr bewandert, genau auszurechnen, welcher Stern wo, wann steht. Und die Sternenforscher auf der ganzen damaligen Welt haben schon zehn bis 20 Jahre vorher ausgerechnet, dass dieser Stern an diesem Termin dort auftauchen wird. Aber nur die, die tatsächlich nach Jerusalem gegangen sind, waren so getrieben davon, diesen König, der sich da ankündigte, ausfindig zu machen, dass sie wirklich hingegangen sind, diesen elendlangen, weiten Weg. Sie hatten Sehnsucht danach, Frieden zu finden. Und es war ihnen gerade mal egal, dass es eine völlig andere Religion war, zu der sie da hingehen mussten. Und als ihre Wissenschaft dann versagt, ja, dann versagt ihre Wissenschaft eben, dann fragen sie sich durch und am Ende glauben sie dem biblischen Wort, der biblischen Offenbarung Gottes, um rauszufinden, wo der denn nun ist, dieser König, den sie suchen. Und dann sind sie die Ersten, die ihn anbeten. Mit den Hirten zusammen. Wer von denen er da war, ist nicht so ganz klar. Das heißt du, du kannst in deiner alltäglichen Normalität dem Glauben an Jesus so fern sein, wie du willst, so fern wie die, äh, drei, ich sage immer drei, so fern wie die Weisen aus dem Morgenland, Gott findet trotzdem einen Weg zu dir. Und plötzlich wirst du durch seine Offenbarung in seiner Heiligen Schrift einen Ort finden, wo du Frieden findest. Und möglicherweise ist das kein Palast, sondern findest du Frieden an einer Stelle, da hättest du nie dran gedacht. So ein mieses kleines Bethlehem, so ein kleines Dorf nebenbei von Jerusalem, so ein Fleck, nicht mal ein Speckgürtel von Jerusalem, sondern Baracken. Und das wird dir zum Himmelreich. Ich wünsche dir und mir, dass Gott uns erwischt. Und zwar völlig egal, wer wir sind und von wo wir kommen. Amen.